0: Sonntag, 20. Januar. Zeit für eine neue Ausgabe Sneak Film To Go. Der Sneak Film Podcast. Heute mit dem Film oder der Doku Creature Designers The Frankenstein Complex. Ja, und damit sind wir auch schon wieder mittendrin in der neuesten Folge Sneak Film To Go, der Sneak Film Podcast. Das hier ist Folge 77 von Sneak Film To Go, der Sneak Film Podcast. Und wir reden heute über die Dokumentation Creature Designers The Frankenstein Complex 2015 erschienen, 2018 dann auch bei uns in Deutschland erschienen von Cape Light. Aber dazu dann gleich später mehr. Ähm, zuerst natürlich, wie immer, der Filmrückblick. Und zwar mit den Filmen, die dann seit letzter Woche geschaut wurden. Ja, da wäre zuerst einmal am 15.01. ein Rewatch- an der Tagesordnung gewesen oder ist an der Tagesordnung gewesen. Da habe ich Mystery Science Theater 3000 The Movie geschaut oder kurz halt MST 3000. Ähm, der Film zur Serie, in der ähm, ein Mensch und einige Roboter von einem fiesen äh, Wissenschaftler vor die Leinwand gesetzt werden und die schlechtesten Filme aller Zeiten. Gucken müssen. Sozusagen der Urvater von Schleferz und ja, passenderweise ist auch hier Oliver Kalkofer als Stimme mit dabei. Ähm Man merkt allerdings dem Film sein Alter an. Irgendwie fand ich ihn bei dieser Sichtung nicht mehr so witzig, wie ich ihn noch vor 20 Jahren fand oder auch vor 4-5 Jahren, als ich ihn das letzte Mal gesehen habe, aber irgendwie immer noch ein lustiger Film, weil halt auch This Planet Earth einfach wirklich schlecht ist, der Film, der in dem Film geguckt wird und ja. Durchaus mal anschaubar, aber jetzt nichts, was man dann unbedingt gesehen haben muss, wenn man ähm, auch mit Stefans oder so nichts anfangen kann. Dann ähm, habe ich am 17. eine Dokumentation geschaut. Dieses Jahr scheint sehr doku dokulastig zu sein und zwar Versicherungsvertreter Die erstaunliche Karriere des Mehmet Göker. Hier schaut der Regisseur auf das Leben von Mehmet Göker. Regisseur Klaus Stern hat ihn mal eine ganze Weile ähm, begleitet und Mehmet Göker war halt jemand, der eine ja, Finanzoptimierungsfirma gegründet hat, sein Geld mit dem, der Provision aus dem Verkauf von privaten Krankenversicherungen geführt hat und ähm, ja, sich da ein Imperium aufgebaut hat, die MEG AG und der Film blickt ein bisschen hinter die Kulissen, was da alles nicht so gut lief wie seine Firma doch mit sehr strenger Hand fast diktatorisch geführt hat und ja, das Ganze gefilmt immer aus einer gewissen Distanz und versucht, ähm, ja, nichts zu beschönigen, aber auch nichts irgendwie künstlich zu dramatisieren. Und ja, das ist ein sehr interessanter Blick auf die Karriere dieses Menschen und ja, der Film hat dann ja auch eine Fortsetzung nach sich geführt, die ich am 18. dann geschaut habe. Versicherungsvertreter 2, Mehmet Göker, macht weiter, weil das Ende vom Film des ersten Teils ist halt, ja, dass er per viel quasi gesucht wird, sich aber in die Türkei absetzen konnte. Und dann ja der zweite Teil beleuchtet dann halt, wie er von da das weitermacht, was er bereits aus Deutschland, aus Kassel gemacht hat. Ähm, versuchen, Geld zu verdienen und eigentlich häufig auch über sein eigenes Einkommen hinaus zu leben und ja immer am Rande der Legalität zu agieren. So auch der zweite Teil, wie gesagt, den ich am 18. geguckt habe, durchaus ein sehenswerter Film. Nicht mehr ganz so packend wie der erste, weil auch ähm, die Zeitspanne etwas kleiner ist, die der Film behandelt und dieser Aufstieg der MEG AG, der halt wirklich fesseln ist halt ein bisschen, fehlt aber immer noch eine gute Dokumentation. Weiter ging es dann mit Gamera vs. Barugon. Der erste Farbfilm der Gamera-Reihe und Teil meines Japaneries, siebte Film von acht, die ich dann geschaut habe. Den 8.5 werde ich dann sicherlich in den verbleibenden elf Tagen des Januars auch noch schaffen in Gamera versus Barogon, der auch der zweite Teil der Gamera-Reihe ist. Ähm ja, kommt halt Barogon zurück auf die Erde und Gamera wird geweckt durch einen, nennen wir es mal, Ungeschick. Und ja, so bedrohen, also sowohl Gamera und Barogon erstmal. Japan. Aber es stellt sich dann irgendwann heraus, dass Kamera zwar auch irgendwie so ein riesiges Monster ist und viel, viel zerstört und ähm, durch die ungewohnte Umgebung in der Gerät halt viel Chaos verursacht, aber dass er eigentlich auch irgendwie Barogon noch weniger mag und die Menschheit dann irgendwie auch vor Barugon beschützen kann. Und ja, japanischer Monsterfilm von 1966, dementsprechend die Effekte natürlich nicht high-end, aber trotzdem beeindruckend, wie mit ähm, Miniaturen, Stop-Motion-Technik, Menschen in Kostümen. Hier ein, ein durchaus unterhaltsamer Monsterfilm ähm, gemacht wird, der sich auch hinter so manchem Godzilla-Film nicht zu verstecken braucht. Gibt es auf Netzkino, kann ich durchaus empfehlen. Weiter ging es dann noch, der letzte Film aus dem Filmrückblick mit American Pie. Zwei. Ich habe mich tatsächlich gefragt, fanden wir das früher witzig? Der erste Film ist ja schon nicht so gut gealtert, aber der zweite Film, da ist ja eigentlich gar keine witzige Szene mehr drin und ähm, ihr lebt eigentlich nur davon, dass man die bekannten Gesichter aus dem ersten Teil noch einmal sieht, aber Humor hm, nicht wirklich vorhanden und, oder wenn, dann bin ich halt mittlerweile zu alt, um diese Art von Humor zu verstehen oder zu mögen, um darüber lachen zu können. Also, ja, ich kann nur sagen, American Pie von 2001 ist sehr, sehr schlecht gealtert. Braucht man heute nicht mehr. Ähm, ja, dann ist der Filmrückblick auch erstmal beendet und wir können uns dem Haupt. Thema des heutigen Tages widmen, was ja wie gesagt Creature Designers The Frankenstein Komplex ist. Den habe ich von Cape Light Pictures als Rezensionsmuster bekommen und dann jetzt auch mal geschaut. Lag jetzt leider ein paar Tage hier schon rum. Wie gesagt, war Ende 2018 dass der Cape Light den Film auf den Markt gebracht hat und bei Cape äh, nicht bei. Capital Pictures by Creature Designers der Frankenstein-Komplex handelt es sich halt um eine Doku, wo die Schöpfer von Kreaturen in der Filmindustrie zu Wort kommen. Und da es noch keine deutsche Übersetzung bei TMDB gibt, lese ich kurz den Klappentext der Blu-Ray vor. Ob King Kong, Godzilla oder Gremlins, Filmkreaturen beherrschen das Kino und sind beliebter denn je. Doch die Kunst Monster, für die große Leinwand zu erschaffen, ist so alt wie das Kino selbst. Die Regisseure Alexandre Pensee und Jill Penzo lassen die Künstler hinter den Wesen zu Wort kommen und blicken auf die Techniken aus mehr als einem Jahrhundert Filmgeschichte zurück, welche zu den berühmten Kreaturen geführt haben. Creature-Designers The frankenstein Complex enthält exklusive Behind-the-Scenes-Aufnahmen von Creature-Klassikern wie Gremlins kleine Monster, Ghostbusters die Jäger. Abyss, Abgrund des Todes, Terminator 2, Tag der Abrechnung, Jurassic Park, Starship Troopers und Spider-Man 2, sowie ausführliche Interviews mit Phil Tippett, Rick Baker, Joe Dante, John Landis, Kevin Smith, Gimero del Toro und weiteren Filmschaffenden. Ja, soviel zum Inhalt, dann noch schnell die technischen Randdaten der Blu-Ray-Ton ist DTS HD Master Audio 5.1 in Englisch und Französisch. Also es sind nicht zwei Tonspuren. Es ist tatsächlich so, dass zwischendurch Französisch gesprochen wird. Ähm, eine deutsche Tonspur gibt es nicht. Das Ganze ist deutsch untertitelt. Bild ist im Verhältnis 1,77 zu 1 in 1080p. Film läuft 102 Minuten. Und der Originaltitel des Films ist Le Komplex de Frankenstein und ist, wie gesagt, aus dem Jahre. 2015 jetzt aufgelegt von Cape Light als Blu-Ray im Jahre 2018 dann erschienen. Ähm, Creature Designers The Frankenstein Complex ist natürlich ähm, Special Interest. Wer sich sonst auch nicht dafür interessiert, wie die Hollywood-Magie entsteht oder entstanden ist, der wird sich auch bei The frankenstein Complex sehr schnell langweilen. Denn es sind größtenteils Talking Heads, die man hier sieht, ähm, die auf dem Cover erwähnten Szenen sind, doch eher im begrenzten Rahmen. Man hat es hier tatsächlich also mit den Creature-Designern zu tun, die vor der Kamera von ihrem Schaffen erzählen, davon erzählen, welchen Herausforderungen sie sich stellen mussten, wie schwierig es war, bestimmte Monster zu erschaffen und warum man sich für diese oder jene Technik entschieden hat, wie die Tricktechnik sich über die Jahrzehnte immer weiterentwickelt hat, was die, der Siegeszug von CGI für das Business bedeutete. All das behandelt diese Dokumentation und da muss man halt schon ein bisschen sich für Filmgeschichte, für Filmmagie interessieren um seine Freude an dieser Dokumentation zu haben. Ich persönlich ähm, mag ja auch diesen Blick hinter die Kulissen, mag gerne oder ich höre gerne darüber, was für ein Aufwand betrieben wird und mit wie viel Leidenschaft halt auch ähm, an solche Erschaffung von Monstern rangegangen wurde und was alles tricktechnisch möglich ist. Und ja, es ist ja auch dann beeindruckend zu sehen, wenn man sich zum Beispiel halt die Werwolf-Szene aus. The Howling anguckt und man sich dann vorstellt, ja, das kommt nicht aus dem Computer, das ist tatsächlich Handarbeit, die Verwandlung. Oder auch eine 1933er King Kong, wenn man sich bedenkt, ja, da hat jemand wirklich per Stop-Motion-Verfahren King Kong Millimeter für Millimeter bewegt, damit der später dem Publikum auf der Leinwand das Gruseln lehren kann. Alles, alles sehr beeindruckend und ja, auch das stellt auch der Film klar. Auch in der heutigen CGI-Technik steckt viel Arbeit drin. Und ähm, das ist nicht einfach so, dass man mit fünf Klicks dann ähm, eine Animation fertig hat und eine Monster hat, was funktioniert, auch wenn die Asylum-Filme das vielleicht einem öfter mal glauben lassen wollen. Ähm, auch da steckt viel Arbeit drin, aber es ist halt eine andere Art von Arbeit und es ist halt auch schön in der. Dokumentation zu hören von den gewissen Designern, dass momentan CGI zwar das dominante Medium ist, um Effekte zu erschaffen, dass aber auch eine Generation an Filmmachern wieder heranwächst, ähm, die auch erkannt haben, dass diese Practical Effects also halt dass man Prothesen ins Gesicht baut oder dass man halt wirklich Figuren baut, die die halt so Handpuppen, Marionetten etc. ferngesteuerte Animatronics, ähm, dass das halt auch wieder ein bisschen im Kommen ist und dass tatsächlich ähm, CGI auch eben nicht alles ersetzen kann. Das ist zum Beispiel sehr interessant in der Dokumentation zu erfahren gewesen oder auch wie die Gremlins entstanden sind. Ähm, wenn er erzählt wird, wie komplex eigentlich der Mokwai ist. Und dann sitzt man schon vom Fernseher und denkt sich, wow, das sieht man so überhaupt nicht. Also man sieht, dass diese Figur super funktioniert, aber man sieht halt nicht, was da tatsächlich für ein technischer Aufwand hintergesteckt hat, um die Figur überhaupt zu schaffen. Ja, 102 Minuten ist das Ganze lang. Man muss halt tatsächlich... Sich ein bisschen darauf einlassen, auch in der Stimmung sein, sich von den Talking Heads zu texten zu lassen. Und dann bekommt man mit Creature Designers, The Frankenstein Komplex, hier eine richtig gute Dokumentation. Ähm, ja, technisch ein kleiner Minuspunkt ist für mich persönlich nicht so gravierend, aber es gibt sicherlich welche da draußen, die haben da ein Problem mit. Das Ganze ist halt in der Originalsprache, also Deutsch-Französisch. Und es gibt halt nur Untertitel. Es gibt keine Synchronisation, also keine Aufstimme, die das einem auf Deutsch die ganze Zeit erzählt. Sprich, wenn man das Englische nicht so mächtig ist, muss man über 102 Minuten Untertitel lesen. Und ja, und da der Minuspunkt, der mich dann gestört hat, ist, dass man diese Untertitel auch nicht ausblenden konnte. Und dass sie am oberen Bildrand sind. Das hat mich dazu geführt, dass bei ganz vielen Szenen ähm, die Untertitel über den Köpfen der Protagonisten, der Artists lagen. Und das hat dann im Seeempfinden schon teilweise zu einem komischen Bild geführt. Da hätte man vielleicht tatsächlich klassische Untertitel wählen sollen. Mehr Kritik habe ich aber eigentlich auch tatsächlich Gar nicht, außer es ist jetzt halt ja, was ich gesagt habe. Ähm, die, der Pappschuber, den ich hier habe, der kommt mit zwei Blu-rays. Die eine Blu-ray enthält tatsächlich nur den Hauptfilm und aber die zweite Blu-ray, die ist vollgepackt mit Extras. Da gibt es dann ein Making-of, entfallene Szenen, Interviews ähm, mit diversen von den noch mal ähm, in Detail Blick in die Werkstätten von Tom Woodruff, Junior, Junior Alec Gillis, äh, in die Werkstatt von Rick Baker. Ein Blick auf die gremlin szene mit dem Gremlins-Pool, die ja weltberühmt ist. Ähm ja, Bonusmaterial ohne Ende. Und eigentlich bekommt man da noch mal eine zweite Dokumentation so eher so grob gesagt. Auf jeden Fall lohnt es sich ähm, nicht nur in den Hauptfilm reinzugucken, sondern eben auch die zweite Blu-ray in den Player reinzuwerfen und dort auch mal drauf zu gucken und ähm, ja auf einen Blick auf die Extras zu werfen. Ähm, Wertung? Sehenswerte Dokumentation, natürlich Special Interest für den, der sich interessiert, aber wirklich gelungen. Ich vergebe an dieser Stelle 8 von 10 ähm, Punkten. Und ja, damit bleibt es dabei, dass mein Film ja 2019 bisher sehr dokulastig wird und sich auch einige Dokumentationen in meiner bisherigen Top 10 ähm, wiederfinden finden. Um, wir können ja mal kurz reinschauen, so aus Spaß, wie es gerade da aussieht. Also statistisch gesehen habe ich dieses Jahr bereits 23 Filme geguckt. Und ja, wir haben, dieser wird auch noch in die Top Ten rutschen momentan von den, von den Filmen. Haben wir dann 1, 2, 3, 4, 5 von 10 Filmen in der Top Ten, also die Hälfte die bis zum jetzigen Zeitpunkt ähm, Dokumentationen sind. Na gut, ich habe auch sicherlich oder ich habe auch schon sehr, sehr viele Dokumentationen geguckt. Wenn ich da auch mal kurz durchzähle, was ich dieses Jahr in Dokus schon geguckt habe, dann sind das auch 1, 2, 3, 4, ne, sind fünf Dokus tatsächlich. Alle fünf Dokus, die ich geschaut habe von, von den 23 Filmen. Haben es bisher in die Top 10 geschafft? Ist natürlich noch früh und jeder Film, den ich gucke, kann dazu Veränderungen und Verschiebungen führen. Und da darf man gespannt sein, ob es am Ende des Jahres noch so bleibt. Ähm ja, dann würde ich fast sagen, wir sind durch für heute. Und ja, habt eine schöne Woche. Wir hören uns nächste Woche dann wieder hoffentlich mit einer neuen Ausgabe von Sneak Film To Go, der Sneakfilm Podcast.